0: Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du ein redender Gott bist, ein Gott, der Beziehung ist. Vater, wir bitten dich, dass du zu uns redest, durch dein Wort. Amen. Ich freue mich, hier zu sein, euch zu sehen und nach mehreren Monaten endlich wieder auf Deutsch zu predigen. Meine Muttersprache ist ja Tamil. Tamil und Deutsch sind sehr unterschiedliche Sprachen. Es gibt keine Ähnlichkeiten wie zwischen Englisch und Deutsch zum Beispiel. Aber es gibt eine Sache, die beide Sprachen gemeinsam haben. Beide haben sehr viele interessante Redewendungen. Ich liebe Redewendungen. Ich habe extra ein Notizenbuch dafür. Redewendungen entstehen mitten im Leben aus den Lebenserfahrungen und sie sprechen für sich. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir eine Redewendung eingefallen. Vom Regen in die Traufe. Wer von euch das schon mal gehört? Nicht so viele. Erstmal muss ein Ausländer hierher kommen und euch das beibringen. Heute sagt man, das ist bestimmt Bekannte, schlimmer geht immer. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Man macht gerade was Schwieriges durch und dann kommt schon das nächste Problem. Noch größer, noch gewaltiger als das erste. Und da sagt man, schlimmer geht immer. Ich bin wohl vom Regen in die Traufe gekommen. Genauso ging es dem König Hiskia im Alten Testament. Hiskia war ein Reformator im Königreich Judah. Unter seiner Regierung geschah durchgreifende Erneuerung und Erweckung. Er hatte ein festes Vertrauen auf Gott. Die Bibel stellt uns ihn so vor. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, dass nach ihm, seinesgleichen nicht war unter allen Königen Judas noch vor ihm gewesen. Was für ein gewaltiges Zeugnis über einen Menschen. Vor ihm und nach ihm hat es keinen König wie ihn gegeben. Er ging einen ganz anderen Weg als sein Vater. Sein Vater hatte Götterbilder angebetet und sich komplett von Gott abgewandt. Aber Iskia wollte nicht so handeln wie er. Er wollte vieles besser machen als die alte Regierung. Er hat die heidnischen Götter und Tempel zerstört und radikal von seinem Reich entfernt. Das ganze Volk betete wieder zu dem Gott Israels und nicht mehr zu den Göttern, die es vorher überall gab. Hiskia erlebte gerade seine Blütezeit. Auf einmal sah er eine große Bedrohung vor sich. Die Assyrer, die Weltmacht zur damaligen Zeit, belagerten Juda. Die umliegenden Königreiche hatten sie schon erobert und jetzt wollen sie auch Iskias Königreich einnehmen. Das war eine schlimme Zeit. Volle Angst und Unsicherheit. Und dann kam es noch, noch schlimmer. Schlimmer geht immer. Hiskia kommt vom Regen in die Traufe. Er wird todkrank. Ausgerechnet jetzt. Warum jetzt, wo er so dringend gebraucht wird? Die Menschen brauchen ihn als weißen König, als starken Anführer. Es gibt so viele Dinge, die sie besprechen müssen. Viele Dinge müssen besprochen und geregelt werden. Er ist sehr gefragt. Sie haben eine sehr schwierige Zeit. Krieg steht bevor. Aber er wird todkrank. Da lesen wir, zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amons Amos, kam zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, Bestell dein Haus, denn du wirst sterben und nicht mehr am Leben bleiben. Mitten im Leben die tödliche Diagnose. Das ist nicht zu so begreifen. Eigentlich muss Gott es doch ganz besonders, ganz gut mit ihm meinen und ihn gut verschonen. Da kommt der Prophet Gottes, nicht irgendeine, sondern der berühmte Jesaja, der größte Prophet des Alten Testamentes. Stellt euch mal vor, er kommt jetzt zum Krankenbesuch. Stellt euch mal vor, was hat Hiskia wohl erwartet? Der Prophet kommt, der große Mann Gottes kommt. Egal was die Ärzte sagen, er bringt sicherlich gute Nachrichten. Denn seine Nachrichten kommen ja direkt von Gott. Aber Jesaja bringt keine Blumen oder Pralinen mit. Er liest keine mutmachenden Psalmen vor. Er hat kein Vers mit Verheißungen ausgesucht. Stattdessen bringt er eine schlechte Nachricht. Er kündigt Hiskias Tod an. Seine letzte Stunde hat geschlagen. So plötzlich er hat nie gedacht, dass es jetzt passieren würde. Wahrscheinlich fing die Krankheit ganz harmlos an. Ein ärgerliches Fieber vielleicht. Hiskia denkt, ein paar Termine muss ich wohl absagen und mich gut erholen. Dann wird es sicher wieder. Aber die Krankheit wird immer schlimmer. Die besten Ärzte seines Reiches kommen und stehen bedruckt, sprachlos, hilflos um sein Bett herum. Nicht nur die Ärzte sagen es ihm, das wäre ja schlimm genug. Gott spricht durch seinen Propheten und sagt, du wirst sterben. Stell dich darauf ein, regle alles, mach dein Testament. Darf ein Prophet sowas sagen, wenn jemand krank ist. Man muss den Kranken doch ermutigen und für Heilung beten. Muss ein guter Christ nicht immer für Heilung beten und nie die Hoffnung aufgeben? Jesaja sagt es klipp und klar, ohne wenn und aber, du wirst sterben. Seine Botschaft ist kurz und knapp. Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe und zieht Hiskia den Boden unter seinen Füßen weg. Und was macht Hiskia in dieser Situation? Da lesen wir, er aber wandte sein Anglitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in treu und mit rechtschaffendem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohl gefällt. Und Hiskia weinte sehr. Was machst du, wenn du schlechte Nachrichten hörst? Fluchen, schimpfen, Haare raufen, dich ärgern? Hiskia wendet sich an Gott und betet. Er lässt alles raus, was ihm durch den Kopf geht. Dieses Gebet ist ein Ausdruck seiner Ängste, seiner Gefühle, Not und Schmerzens. Soll ich jetzt schon sterben, mitten aus dem Leben gerissen? Ich war dir doch treu, ich habe deinen Willen getan. Habe ich das verdient? Er ist nicht bereit, den Löffel abzugeben. Er lässt seine Emotionen, seinen Frust, seine Fragen raus. Es ist kein gut strukturiertes, wohlformuliertes Gebet für einen deutschen Gottesdienst. Er ist einfach nur authentisch. Und genauso darfst du authentisch sein, echt sein, deine Worte benutzen, deine Stimmung Ausdruck geben. Hiskia druckt es so krass aus. Er sagt, meine Hütte ist abgebrochen und um, über mir weggenommen, wie eines Hirtenzelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben, wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Hiskia beschwert sich bei Gott. Er sagt, Gott, ich habe mein Leben so schön geführt. Ich habe da was gewebt und ich war noch nicht fertig. Und du schneidest einfach den Faden ab. Du machst alles kaputt. Er lässt seinen Frust, auch seinen Frust über Gott raus. Auch du kannst deine Enttäuschungen, deinen Frust und deine Fragen ins Gebet bringen. Manche fragen, darf ich das Gott so sagen, wenn man die Psalmen liest, dann weiß man, was man Gott alles sagen darf. Da stehen ja echt krasse, brutale Sachen drin, wie strecke meine Feinde nieder oder dass du die Kinder meine Feinde am Felsen zerschmetterst. Na, das sind ja fromme Wünsche. Wenn der Redakteur mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, streich diese Stellen raus. Sowas gehört doch nicht in die Bibel. Solche Gedanken zu haben, ist schlimm. Aber wenn du sie hast, dann ist Gott die richtige Adresse dafür. Gott ist die richtige Adresse für deine Enttäuschung, deinen Ärger, für deinen Frust. Und er kann dich aushalten. Er ist ein Gott, der immer da ist und er kann dich aushalten. Wenn du zu ihm kommst, musst du deine Gefühle nicht an der Garderobe abgeben. Du kannst so kommen, wie du bist. Er ist da für dich. Und er ist immer ansprechbar, rund um die Uhr. Nicht so wie ich. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich bin ein richtiger Morgenmuffel. Morgen, morgens vor neun Uhr bin ich gar nicht richtig ansprechbar. Ich merke zwar, da redet eine, aber ich kann kaum reagieren und ich bin froh, wenn man mich in Ruhe lässt. Aber Gott ist nicht so. Er ist nicht launisch. Er ist immer ansprechbar und er ist ein Gott, der gerne hört. Wenn man in eine schlimmen Situation steckt, dann fragt man sich manchmal, warum soll ich überhaupt beten? Gott weiß das doch alles. Wenn er mich segnen will, warum tut er das nicht einfach? Warum macht Gott das so kompliziert? Mir geht es schlecht und Gott sagt, ich will dir helfen, ich will Dinge verändern, aber Du musst mir das erstmal sagen. Ist das nicht irgendwie merkwürdig, kompliziert? Aber ich glaube, wenn wir zu Gott rufen, wenn wir beten, dann geht es um Beziehung und Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir von vornherein alles hätten, würden wir gar nicht zu Gott kommen. Dann würde diese Beziehung gar nicht entstehen. Wir wussten gar nicht, wie sehr wir ihn brauchen. Hiskia klagt und jammert. Aber er bleibt nicht beim Klagen und Jammern stehen. Er geht ein Stück weiter. Er sagt, was soll ich reden, nachdem er zu mir gesprochen und es selbst ausgeführt hat? Jetzt kommt's. Ich will dich loben. Alle meine Jahre, trotz der Betrübnis, meine Seele. Ich will dich loben. Das ist eine Entscheidung. Gab es irgendwelche Gründe dafür? Schöne Erlebnisse, nette Gefühle, Wunder? Nein. Trotz der Beträngnis, trotzdem, obwohl auch wenn es mir schwer fällt. Auch wenn es mir nicht gut geht. Ich will dich loben. Es ist einfach, Gott zu loben, wenn es mir gut geht. Wenn alles gut läuft. Wenn Gott mir was Gutes getan hat. Aber wenn es uns schlecht geht, fällt es uns schwer, Gott zu loben. Aber, aber Iskia, du bist doch todkrank. Wie kannst du Gott loben? Er sagt, trotzdem, obwohl, auch wenn es mir schwer fällt, auch wenn ich nichts verstehe und gar nicht zufrieden bin mit dem, was Gott tut, ich will Gott loben. Das ist eine Entscheidung. In dieser schweren Situation, trotz meiner Krankheit, obwohl es mir schlecht geht, ich will dich loben. Als wir in 2017 in Sri Lanka waren, da hat Eva Dengue-Fieber bekommen. Ihre Blutwerte wurden immer schlechter. In diesem Jahr sind hunderte von Menschen in Sri Lanka an dieser Krankheit gestorben. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Eines Tages kam die Ärztin mit schlechten Nachrichten. Ihre Blutwerte sind noch weiter gesunken, sagte sie. Ich habe gefragt, was kann man denn da noch machen? Können Sie irgendwas machen? Sie sagte, da kann man nichts machen. Sie schaute mich an, diese hinduistische Frau mit einem großen Punkt auf der Stirn und sagte, Just worship. Just worship. Lobe Gott. Ich dachte, Gott loben, jetzt in dieser Situation, Beten geht es ja noch gerade, aber loben, warum? Wo es meine Frau so dreckig geht? Ich war so verzweifelt, aber ich wusste, dass sie recht hatte. Gott verdient immer unser Lob. In dieser Situation, Gott zu loben, hat mein Horizont erweitert. Ich habe nicht mehr auf das Problem gesehen, sondern auf Gott der ja viel größer ist als Krankheiten, als meine Herausforderungen. Mein Fokus hat sich verändert. Wenn wir nur auf das sehen, was nicht gut läuft, was uns Angst macht, dann werden wir entmutigt. Und runtergesogen. Aber wenn wir unseren Blick auf Gott richten, dann geht es uns sofort besser. Veränderung beginnt da, wo wir uns anfangen, an Gott zu wenden. Das sollt ihr euch merken. Veränderung beginnt da, wo wir anfangen, uns an Gott zu wenden. Hiskia hat Gott sein Leben anvertraut. Und sich entschieden, ihn trotz allem zu loben. Gott hört seine Gebete. Er spricht noch einmal zu Jesaja und sagt, dieses Mal soll er dem König sagen, dass Gott ihn heilen wird und ihm 15 weitere Jahre schenkt. Gott greift direkt ein und er schenkt ihm neues Leben. Heilung ist immer ein Geschenk. Das können wir nicht einfordern, nur wünschen. Heilung ist immer ein Geschenk. Das können wir nicht einfordern, nur wünschen. Dieser Wunsch von Hiskia ist getragen von Beziehung, von Glauben, von Vertrauen. Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott dich immer heilt. Aber ich kann dir eins versprechen, er ist immer bei dir in jeder Situation. Als Iskia dieses kostbare Geschenk empfängt, ist er total begeistert. Er kann es kaum fassen und er dankt Gott aus vollem Herzen. Iskia kann sehr wohl klagen, seine Gefühle, seine Verzweiflung zum Ausdruck bringen, aber er kann auch danken. Wie äußert sich Dankbarkeit bei dir? Manche Leute können gut klagen, aber kannst du auch danken? Hiskia nimmt sich Zeit und schreibt ein schönes Gedicht, in dem er seine Begeisterung, seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Er sagt nicht nur einfach Dankeschön und macht weiter, sondern er zählt auf was Gott getan hat. Er zählt konkret auf, wofür er dankbar ist. Er sagt, er hat mir versprochen, mich zu heilen. Und er hat es auch getan. Er sagt, Gott, du hast mich nicht vergessen. Du hast dein Versprechen erfüllt und mich nicht vergessen. Mich nicht verlassen. Wir sagen bei manchen Leuten, der hat eine große Klappe, aber nicht dahinter. Aber Gott ist nicht so. Er steht zu seinem Wort. Hiskia dankt weiter. Du hast mich wieder gesund gemacht und mir von neuem das Leben geschenkt. Er sagt Gott, du gibst mir Leben. Eigentlich war alles vorbei mit seinem Leben. Aber Gott sprach Worte des Lebens und hat ihm Leben geschenkt. Das sagt Gott auch heute zu dir. Ich lebe und du sollst auch leben. Sogar für immer in Gemeinschaft mit mir. Wenn du Jesus kennst, dann weißt du, dass er dich in seine Gemeinschaft hineingenommen hat. Die durch den Tod nicht abbricht. Hiskia jubelt richtig und sagt, ja, mein bitteres Leid musste der Freude weichen. Gott, du gibst mir Freude. Jedes Leid hat mal ein Ende. Es ist nie endlos. Jemand hat mal so gesagt, nur wer mal Leid erfahren hat, kann die Freude genießen. Nur wer mal Leid erfahren hat, kann die Freude genießen. So richtig auskosten. Plötzlich entdeckst du wunderbare Dinge, die dir vorher selbstverständlich vorgekommen sind oder die du gar nicht wahrgenommen hast. Jetzt kannst du dich darüber freuen und eine neue Dankbarkeit entwickeln. Hiskia zählt weiter auf. Du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Bei Gott finden wir Vergebung statt Anklage. Er macht uns keinen Vorwurf. Nein, er vergibt. Er tut es gerne, wenn wir ihn darum bitten. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, ich bin mir es vergeben. Ich bin Kind Gottes. Er hat mich angenommen. Ich gehöre zu ihm, egal was war und egal was noch kommt. Manche sagen ja, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Aber das stimmt nicht. Hauptsache versöhnt. Vergebung ist wichtiger als Gesundheit. Unser Hauptproblem ist nicht die Krankheit, sondern die Sünde. Das ist Iskia aufgefallen während seiner Krankheit. Er ist so dankbar für alles, was er mit Gott erlebt hat. Jetzt dürft ihr nach vorne kommen. Zuletzt sagt er, die Väter erzählen ihren Kindern dass du treu bist und deine Versprechen hältst. Er sagt, ich will davon reden und ich sage es weiter. Wer Gott lobt und preist, der bleibt nicht alleine. Der kann das nicht für sich behalten. Was ich mit Gott erlebt habe, davon rede ich. Das gebe ich weiter. Auch du darfst es weitergeben was du mit Gott erlebst. Vergiss nicht, davon zu erzählen, was er dir Gutes getan hat. Andere sollen es auch erfahren. Es gibt Grund, Gott zu danken. Und es tut uns auch gut, Gott zu danken. Und du kannst dich heute dafür entscheiden. Du kannst beim Klagen stecken bleiben oder Du kannst dich entscheiden, Gott näher zu kommen, ihn besser kennenzulernen. Genau das passiert, wenn wir ihn loben, wenn wir ihm danken. Du kommst in Beziehung mit Gott. Da ist einer, der sich für dich interessiert und der dir helfen kann. Und du kannst kommen, wie du bist und er ist da für dich. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir, dass wir dich in unserem Leben haben dürfen. Vater, ohne dich wären wir verloren. Danke, Herr, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Du bist da für uns. Du wartest auf uns, Herr. Danke, dass du bei uns bist in jeder Situation. Herr, du siehst uns, du siehst jeden einzelnen von uns hier. Du weißt, was wir gerade durchmachen, wo wir stehen. Du kennst unsere Fragen, unsere Enttäuschungen, unseren Frust, unser Ärger. Vater, wir wollen alles zu dir bringen. Wir wollen alles ins Gebet bringen. Vater, wir bitten dich, dass du hineinkommst, in unsere Situation hineinkommst, mit deiner Kraft, mit deinem Licht, dass du Dinge veränderst, dass wir vorankommen, dass wir dich mehr kennenlernen, besser kennenlernen. Vater, ich bete ganz besonders für diejenigen, die gerade was durchmachen, was Schwieriges durchmachen, dass du in ihre Situation hineinkommst, dass du Dinge veränderst. Vater, wir wollen dich loben, trotz unserer Probleme, Herr. Trotzdem, obwohl es uns schwerfällt, obwohl es uns schlecht geht. Herr, wir wollen dich loben. Du verdienst unser Lob. Ja, wir preisen dich, wir danken dir. Wir kommen zu dir. Segne jeden Einzelnen von uns. Im Namen Jesu. Amen.